0: Hábito número 9 de todos los putos amos de las ventas. Practicar, practicar y seguir practicando. Y que realmente, realmente, pocos usan tan increíble hábito para poder mejorar en sus resultados. Así que bienvenidos al episodio 040 de Crece o Muere, el podcast en el que podremos escuchar muchos ejercicios prácticos que te darán una idea clara de lo que puedes mejorar o conocer mejor tus ventajas competitivas. Si quieres quedarte a practicar y seguir practicando. Pues a ti crece. Hola a todos y todas, bienvenidos a Crece o Muere, el espacio que se ha dedicado a recopilar experiencias, errores, conocimientos y situaciones reales de un apasionado vendedor. Y como dice William Burroughs, cuando uno deja de crecer, empieza a morir. Mi nombre es Diego Enríquez Beltranena y me considero un puto amo de las ventas. Señora de las 40 semanas, usted no necesita enseñar. Para eso está Crece o muere Que es el mejor podcast <risa> Malísima, malísima Pero sí, 40 semanas 40 semanas de estar con ustedes Se escucha en mi voz la gran emoción y el gran carisma que tengo en este día para adentrarnos en este episodio espectacular. Que como hemos dicho anteriormente, pocos realmente tienen este hábito de practicar. Pero que yo te quiero invitar a que todo, 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 to, todo to, lo que hemos hablado en estas últimas 39 semanas va a ser utilizado para mejorar tu desempeño, tus resultados y que yo te garantizo esa mejora. Siempre y cuando realmente pongas en práctica, ejecutes y apliques todo de una manera estructurada y ordenada. Y cuando te digo de esta manera es que antes de que salgamos al campo, practiquemos, porque Jack Daly nos lo dijo en algún episodio. ¿Quieres practicar con tu dinero o con tus clientes? Nosotros respondemos no, por supuesto que no. Y eso es lo que hacemos, de verdad que hemos metido la pata y muchas de las cosas que te traigo y que critico es porque yo me he equivocado, yo me he tropezado con esas piedras. Y eso principalmente ha sido un eh, diferenciador que me ha marcado, que el podcast, los videos y el uso de las estrategias me ha servido muchísimo para practicar antes de hacerlo con mis clientes. Y por eso en este episodio te traigo ejercicios que puedes hacer solo o sola, que puedes hacerlo en compañía de tus pares, de tu fuerza de ventas, con tus amigos o familiares. Y así que sin más Entremos en los minutos Del podcast más hermoso del mundo ¿Por qué quería hacer también El podcast relacionado con la práctica? Es el cierre de los primeros 90 días de este 2021 y que nos está trayendo la oportunidad de comenzar a celebrar año nuevo otra vez. ¿Te recuerdas que lo hablamos? En enero arrancamos con mucha fuerza, queríamos hacer muchas cosas y luego poco a poco la misma velocidad, el mismo sentimiento de que las cosas están entre comillas un poco más normales. Se nos olvida que tenemos que practicar y por eso quiero que para arrancar este episodio tengamos en nuestras manos papel y lápiz, ganas, compromiso, pero sobre todo ganas de ejecutar todo lo que estamos aprendiendo. Nos vamos a ir por, por fases y eh, cada una de las fases tiene distintas elaboraciones. Así que fase número uno, la prospección. Y quiero empezar con esta fase de la prospección, pero no en la teoría, sino quiero que nos vayamos con un análisis para determinar a quién le estás vendiendo o queriendo vender. Y quiero que empecemos con una información que el famosísimo, flamante y grandioso Jürgen Klarik nos brinda. Y es la creación de un avatar que no es nada más y nada menos que nuestro buyer persona. Y lo hablamos, ¿qué significa buyer persona? Es la representación semificticia de ese cliente ideal. ¿Pero cómo lo podemos hacer? Entonces, ya que tienes lápiz y papel, quiero que comiences a apuntar. ¿Qué perfil tiene esta persona? ¿Cuáles son esos datos demográficos? O sea, es decir, qué edad, dónde está ubicado geográficamente, qué hábitos tiene esta persona, qué intereses tiene, cuáles son sus objetivos, tanto personales como los objetivos relacionados con el dolor o la necesidad que tú vas a ayudar a satisfacer a través de tu producto o servicio. ¿Qué frustraciones tiene? ¿Cuáles son sus retos? Y lo más importante es que quiero que le pongas nombre, ¿sí? Y aquí tengo un ejemplo que analizamos con un cliente al cual estuvimos acompañando y un avatar quedó de la siguiente manera. Llamado Cristina, es una mujer casada con dos hijos pequeños, tiene 32 años, vive en la ciudad, es dueña de su propio negocio, le gusta aprender y viajar, trabaja diariamente y le gusta salir a correr. Para ella es muy importante tanto crecer laboralmente como personalmente. No se pierde ninguna actividad de sus hijos y creó su negocio con base a un horario flexible para poder estar presente con ellos. Le gusta la gastronomía, le gusta hacer senderismo y le gusta sentirse cómoda. Es gentil y protectora, se enfoca en los detalles, la atención y siempre busca un buen servicio al cliente. Le frustra el tráfico y no poder tener un balance en su vida. Ahora bien, me dirás, ¿para qué necesito este avatar?, pues conocer a este cliente semificticio nos permite encontrar el origen para poder analizar qué es lo que mi producto o servicio le puede generar de beneficios a este cliente semificticio. Y puedes llegar a tener más de un cliente semificticio. Mi recomendación está, claro, que por producto, línea de producto o categoría, tú puedas llegar a tener un máximo de hasta tres buyer personas o tres avatares para que tú sepas cómo distribuir realmente tus esfuerzos. Eh, he trabajado en una ficha que nos ayuda gráficamente a tener cómo llenar este avatar. Si tú quieres esta ficha, que nos ayuda con estas preguntas y poderlo ver de una manera visual, escríbeme un mensaje directo a mi Instagram, arroba puto amo de las ventas, para que podamos ponernos de acuerdo el canal por el cual te puedo hacer llegar esta ficha. No te lo pierdas. Así que continuemos con esta flamante fase de la prospección. Ya que nosotros tenemos eh, el tipo de segmento al cual nosotros queremos llegar, tenemos que comenzar a hacer esa acción de prospectar, es decir, la prospección. ¿Por qué lo hicimos antes? Porque quiero saber quiénes entran dentro de este perfil. Comenzar a ver dentro de, de mis listas de amigos, de, de, de mis clientes actuales, eso es algo muy importante que yo le digo a mis clientes también, es... Si tú ya eres un negocio que está operando, ya tienes clientes, tienes una base de clientes, comienza a identificar quiénes caen dentro de este perfil del buyer persona. ¿Por qué? Porque ya sabes quién te está comprando. Ya sabes cómo identificarlo y sobre todo cómo rentabilizar esos clientes. Y por eso es una idea muy buena empezar con esa base de clientes. Pero también comienza a identificar eh, con tu grupo de amigos, con tus familiares, con tus amigos de la universidad, del colegio, eh, con la gente de los trabajos anteriores. Comienza a identificar de los clientes a los cuales ya le estás vendiendo cuál es ese perfil y dónde se pueden llegar a juntar más personas. ¿sí? Esa es la parte más importante. Y un punto súper buenísimo que nos da muchísimos prospectos. Es tu teléfono. Tu teléfono celular. Ese smartphone o ese teléfono análogo. Bienvenido al 2021. Eh, que realmente nos puede dar muchísimos contactos. Te aseguro que has apuntado muchísimos números de personas. Que no te recuerdas. Es que comienza a buscar en esa base de contactos. Ya que sabiendo precisamente lo que tú puedes ofrecerle de beneficios a través de tu producto o servicio, vas a generar una lista de prospectos que tú quieres contactar, así que te felicito estás prospectando, esta es una práctica que yo te sugiero que hagas por lo menos una hora al día y vas a empezar a tener prospectos por todos lados y empezarás ese camiso, ese camiso ese camino a la abundancia de recursos, tanto de dinero como de tiempo excelente y por último, antes de arrancar con la siguiente fase, lo que yo quiero es que ese listado de prospectos que tú tienes. Comiences a identificarlos y a generar una prioridad de cómo contactarlos lógicamente las mejores prioridades van a tener aquellos contactos que tú tienes o los que los conoces o que tienes algún referido que te hizo el contacto con esas personas y sobre todo los que están dentro de esos buyer personas que tú crees que tienen la mayor probabilidad de cerrar el negocio. ¿Por qué? Porque no queremos llamar de manera desordenada. Comencemos a llamar a las personas que realmente nos interesan. Por eso mismo lo que yo quiero es que tú tengas la habilidad de poder ir arraigando este listado de prospectos y que tú puedas comenzar a definir a quién vas a tener que llamar. ¿Por qué? Los queremos llamar a todos, sí, pero queremos irnos con los que tienen mayor probabilidad de cierre. Ahora bien, nos pasamos a la fase número 2, que es la fase del primer contacto. En este caso, como te dije, tienes un listado de prioridades de personas que ya conoces o de personas que son referidos que es más fácil poder adentrarse en ese sentido. Las que ya conoces no es una llamada en frío, pero en referidos te puede funcionar igual que en llamadas de primer contacto con personas que no conocen, un listado de cinco pasos que Jeff Blunt en su libro de Fanatical Prospecting nos deja. Y que en este caso yo te voy a dejar el libro en la descripción para que tú lo puedas comprar porque es una recomendación buenísima para que conozcas lo apasionante que es este mundo de prospectar. Punto muy importante Punto es que importante. tu teléfono es una de las herramientas más valiosas que tienes para tu venta y tienes que aprender a utilizarlo. Así que te dejo este... Eh, Proceso de cinco pasos que nos deja Jeff Blunt para poder hacer unas llamadas eh, de primer contacto o llamadas en frío. Punto número uno, Obtén su atención. ¿Cómo? Pues usa su nombre. Hola Cristina. Segundo punto. Identifícate. Diles quién eres. Soy Diego de Afan Consulting. Tercero. Diles qué quieres. Te llamo porque quiero reunirme contigo para poder conocer los retos que está teniendo tu equipo en ventas. Aquí hago una pausa en esos tres primeros pasos porque tienen el fin de hacerles ver a ese prospecto cuál es el objetivo de tu llamada, reduciendo su nivel de estrés y enganchando una llamada a la cual está interrumpiendo su día. Porque como te he dicho, nosotros interrumpimos el día, pero no nos importa porque sabemos que van a obtener beneficios. Paso número cuatro, utiliza el bridge o el puente, ese por qué. Y aquí le dices, ya sé que los equipos de ventas que están en el sector inmobiliario están usando muchos los leads que les pasan de marketing digital y no están explotando en su mayor posibilidad la prospección como deben, dejando muchísimas ventas en el camino. Y paso número 5. Pídeles lo que quieres. Por lo que tengo dos espacios en agenda de la próxima semana, el martes a las 9 am o el jueves a las 11 am y quiero sentarme contigo a contarte más sobre cómo superar este reto y que puedas beneficiarte en resultados, cuál de las dos opciones se acomoda a tu espacio. Este proceso de cinco pasos realmente es un espectáculo porque te ayuda muchísimo a ser muy directo. Y en resumidas cuentas queda de la siguiente manera. Hola Cristina, soy Diego de Afan Consulting. Te llamo porque quiero reunirme contigo para poder conocer los retos que está teniendo tu equipo en ventas. Ya que sé que los equipos de ventas actualmente en el sector inmobiliario están usando mucho los leads que les pasan de marketing digital y no están explotando en su mayor potencial la prospección como deben, dejando muchísimas ventas en el camino. Por lo que tengo dos espacios en agenda de la próxima semana, el martes a las 9 am o el jueves a las 11 am, y quiero sentarme contigo a contarte más sobre cómo podemos superar este reto en conjunto y que puedas beneficiarte en resultados. ¿Cuál de las dos opciones se acomoda más a tu espacio? Así nos podemos enfocar en nuestra meta. Y esta meta diaria de cuántas llamadas quieres hacer para poder monitorear la prospección y el primer contacto. Importantísimo el uso de un CRM. Yo utilizo HubSpot en el cual me presenta a mí un tablero de cuántas son las llamadas que llevo, cuáles son las reuniones que tengo, cuáles son los correos que he enviado. Y eso me sirve a mí porque me estoy monitoreando cómo está mi resultado. Voy bien, voy mal con relación a la semana anterior, cómo voy en el día, cuántas llamadas llevo, cuál es mi meta y eso me sirve muchísimo. El CRM es una herramienta trascendental que te va a ayudar a ti a alcanzar tus metas de una manera más eficiente. Y así pues, del resultado de las llamadas anteriores, ¿qué es lo que nosotros queremos conseguir? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el cierre de esa fase de primer contacto? Lógico, la entrevista en ventas, queremos que nos den esa reunión. Y nosotros queremos preguntar mucho, por eso es que se llama la entrevista en ventas. Pero antes de que nosotros lleguemos a esa entrevista en ventas, tengo dos recomendaciones. La primera es, prepara las preguntas que quieres hacerle a tu prospecto. Siempre relacionarlo con retos, obstáculos, objetivos, aciertos, proveedores, experiencias, entre otros. Que te permitan identificar si ha tenido experiencias anteriores, qué ha pasado en esas experiencias... O si no las ha tenido, ¿qué dolores ha vivido que lo que tú le ofreces le puede ayudar a solucionar? Pero solamente estamos preguntando. Prepara este listado de preguntas para que tú vayas con un arsenal plenamente armado para poder conseguir lo que siempre estamos buscando, ese famoso cierre. Y segunda recomendación, en este micro seguimiento es una fase entre la parte de primer contacto y la entrevista en ventas en la cual da seguimientos de que vas a estar en la reunión. Es decir, confirma a través del canal de comunicación que en su momento le hiciste la pregunta de que era el más idóneo para tu prospecto. Corrobora que la reunión se va a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque al final lo que tienes que hacer es mantenerte siempre en contacto y cada contacto agrega valor puedes aprovechar para tener artículos relacionados con la industria y poderle decir hola cristina confirmando nuestra reunión de mañana a las 9 am quería aprovechar enviarte este artículo que es muy interesante lo podemos discutir el día de mañana nos vemos mañana a las 9 am estamos en lo correcto así es diego bueno perfecto confirmados estamos para mañana muchísimas gracias y nos vemos en la reunión y bueno Llega ese día, llegamos a la famosa entrevista en ventas, la cual hoy por hoy la puedes llevar de dos maneras, de manera presencial o de manera virtual. Y lo que yo te digo es que cuando tú entres, tanto a la sala virtual como a la sala eh, física, comienza a identificar cuál es el entorno de, de donde te estás juntando. Qué es lo que está teniendo a su alrededor, si se juntaron en una sala de reuniones, qué es lo que hay en la sala de reuniones, hay adornos, no hay adornos. Esto con el fin de comenzar a identificar ese common ground que hemos hablado anteriormente. ¿Qué es lo que yo tengo en común? Pero hazlo. Y si es en algo virtual, identifica si no tiene un fondo virtual, qué es lo que tiene detrás, en dónde está sentado, si tiene orden, no tiene orden, tiene libros, no tiene libros, tiene adornos, tiene pelotas, deportes, qué es lo que tiene. Y si tuviera un fondo virtual, analiza qué fue lo que pusieron. Pusieron una playa, Pusieron eh, pusieron una librera, pusieron el espacio y comienza a preguntar, oh, qué cool ese fondo, ¿por qué lo pusiste? O sea, ¿cuál es el fin? ¿Te gusta el espacio? ¿Te gusta la playa? Y eso va a comenzar a que se relaje la, el prospecto y poder comenzar a tener una conversación con confianza. Por ningún motivo, por ningún motivo yo quiero que arranques la reunión teniendo tu presentación. Ese es uno de los errores garrafales que he cometido y que conlleva una presentación de 45 minutos con 140 productos en fin sin motivo, razón o circunstancia relacionada con las necesidades del prospecto porque no preguntamos y los aburrimos y comenzamos a ver de qué comienza a ver su reloj, el teléfono y los perdimos. Así que por favor no arranques una reunión con esta presentación. En este caso, la entrevista en ventas, a mí me gusta mucho aplicar el concepto de lo que son las fases de la venta de Zig Ziglar. Y en este caso, ¿te recuerdas que las vimos? Son cuatro, pero lo que vamos a hacer es practicarlas. Lo primero es que iniciemos esa conversación para comenzar a sacar información y comenzar a diagnosticar a nuestro prospecto. Es importante que generemos conversaciones pero con sentido, no es clásico de El clima está loco, ¿verdad? Claro. <risa> Antes en esta época había más frío, pero ahora ya ni se sabe. Y después te pasas a tu presentación. No, 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 dígale que no a esa borrada ¿Te recuerdas de que ibas a llegar con preguntas preparadas? Pues es el momento de utilizarlas Oye, basado en tal, estaba investigando, me he dado cuenta que el mercado tal eh, He notado algunos retos repetitivos, pero ¿cuáles son los retos que has tenido tú? ¿Qué obstáculos? ¿Qué aciertos has tenido, Cristina, con relación a lo que estamos hablando? Y te das cuenta que utilizas el nombre ¿Sí? Comienzas a hacer preguntas relacionadas a las necesidades y análisis que tú hiciste de esos perfiles semificticios de los buyer personas que realmente tu producto o servicio puede ir ayudando. Para que tú comiences a levantar información y diagnostiques. La fase número dos es que tú ya identificaste, ya diagnosticaste y ya sabes posiblemente ¿Qué es lo que le pasa a tu prospecto? Sin embargo, no podemos asumir y creer que leemos mentes. Así que a través de la influencia vamos a ir haciendo cuestionamientos, parafraseando información que nos dio nuestro prospecto para que en esta segunda fase hagamos que nuestro prospecto caiga en conciencia. De que el problema que nosotros diagnosticamos, ellos también lo están viendo. Porque si ellos no saben que tienen un problema, jamás van a creer que tu producto o servicio es una solución. Así que muy importante a través de la influencia y los cuestionamientos, parafraseando información que ellos mismos te han dado, tú puedas llevar a tu prospecto a caer en conciencia de que esa situación, esa necesidad o ese dolor, lo están sufriendo. Y en la fase número 3, y aquí hasta aquí... Puedes tú empezar a presentar tu producto o servicio, comenzar a decir en la parte conducente, no los 145 productos, porque posiblemente a esta situación o a esta necesidad le pueda aplicar uno, dos o 10, pero no los 145 o 140 productos. Comienzas a hablar de que ese dolor o esa necesidad se puede satisfacer con estos productos que tú tienes. Si nos quedáramos ahí, sería buenísimo y podríamos llegar a perder a nuestro cliente. Aquí lo que yo quiero es que la fase número cuatro es que ya le dijiste o ya diagnosticaste el problema, ya lo hiciste caer en conciencia y le dijiste que tu producto o servicio es la manera de solucionarlo. Entonces ahora pide el cierre y en esta fase número cuatro tenemos dos opciones. La primera. Es el cierre que se da en ese momento. El cierre que se da en ese momento pidiéndole a quien le facturas la tarjeta de crédito, el dinero, la firma, lo que quieras. En ese momento tienes que pedir el cierre. Te lo pido por favor. Y de verdad, ahí te voy a contar una historia más adelante que nos habla de que al no pedir el cierre, perdemos ventas. Y la segunda oportunidad, en este caso, es que lograste cerrar el negocio, pero hay todavía trámites burocráticos o alguna situación o algo que tú tienes que llevar a cabo de seguimientos para poder culminar ese cierre. Ya enganchaste a tu prospecto y ahora lo que tienes que hacer es cumplir con toda la parte de papelería, entregas, entre otras, para que este cierre sea efectivo. Y así pues, en esta segunda oportunidad, nosotros pasamos a Literalmente a la fase de seguimiento, que para mí, junto, la, junto con la fase de prospección, son posiblemente las dos fases más importantes. Lo hemos dicho y puede existir hasta un 79% en ventas que perdemos. Porque no tenemos un buen seguimiento, porque no nutrimos, no alimentamos a nuestras relaciones. Y peor, si no tenemos un CRM y si nos comienzan a olvidar muchas cosas, no seamos así. Por favor, hey, mano, mucha, vos tú, ey, sí, a vos te estoy hablando. Para que realmente le pongas mucha atención a esta fase, ya que todo lo tienes listo, pero tienes que llevarlo de la mano para que el cierre sea un cierre efectivo. Como te dije, si el cierre no sucedió posterior a la entrevista en ventas, es decir, ahí en ese mes malcar, toca que sigamos adelante para ver qué podemos hacer. Así que en la fase de seguimiento recuerda que tu única moneda de cambio es la credibilidad. Bueno, en todo el proceso, pero en este caso la credibilidad es que si tú quedaste en algo, generaste micro compromisos, que eso es muy importante, que finalizando esa entrevista en ventas hayas quedado con esos micro compromisos en el sentido de que el prospecto te tenga que entregar algo y tú también, hazlo. Porque el momento en que fallamos nos ponemos zancadía, tope, obstáculos innecesarios a nosotros mismos. Y créeme que me ha pasado que fallo en llamar a alguien en determinada hora y a veces medio lo salvo y es como que safe. Pero a veces me genera problemas y ojo, hasta he perdido ventas por errores no forzados, dirían en el tenis. Sí, en las bromas malas. Pero el punto es que apunta, genera micro compromisos, usa tu CRM y agenda una sesión para el cierre, para la firma, para el pago, para la entrega, lo que tienes que hacer. Y de esta manera pasamos a la fase del cierre. Ahora sí, ya venimos, ya logramos hacer los seguimientos y demás y ahora toca cerrar. Si tienes la reunión, la sesión, lo que sea, lo único que te quiero pedir a ti, o decir mejor dicho, es que, que no te dé pena, que no te preocupe, pide el bendito cierre. Gerardo Rodríguez nos menciona y que nos hagamos estas preguntas. ¿Tu producto o servicio genera beneficios a tu prospecto? Sí. ¿Tú crees que lo que ofreces le puede dar una mejor calidad de vida a ese prospecto? Sí. Entonces, ¿por qué jocotes pretendes comportarte como un o como una egoísta? Pide el cierre, ya que lo que estás haciendo es ayudar, no es pena, no es caro, no es nada más de lo que sabes que lo que le estás dando a tu prospecto es generarle beneficios. Así que pide el cierre, en serio, pídelo. Y te quiero contar una historia súper reciente que es la que te mencioné que te quería contar. Un amigo que estaba en el foro de uno de mis cursos, me contaba que está en, está en una parte en la que él llega a una tienda a comprar un artículo, él ya se había decidido que quería comprar ese accesorio, eh, un accesorio de valor elevado realmente, pero que él iba dispuesto a comprar. Solo quería conocer algunas especificaciones del producto y listo. En fin, él ya estaba dispuesto, pero no racionalizaba la compra. El vendedor no le pedía la tarjeta y me menciona, si el vendedor me pide la tarjeta en ese momento, yo lo pago y me voy feliz. Pero no me lo pidieron y se quedan muchas gracias. Lo pensaré y si me decido, regreso. Luego de eso, tres semanas después, la venta no se ha perdido porque lógicamente regresé, dice Oscar en este caso. Pero sí se perdió para ese vendedor ya que Oscar entra, regresa a la tienda y ya no pregunta más que lo único que dice es me lo llevo. Pero lastimosamente se perdió la venta del vendedor que lo atendió la vez anterior, ya que cuando llegó otro vendedor le atiende y esta persona se lleva la comisión de una decisión que el vendedor ayudó a tener, pero que regaló la comisión por no pedir el cierre. No regalemos nuestro dinero, no regalemos nuestro tiempo. Ayudemos, eso sí, pero tenemos que saber que las ventas son matemática pura. Es la suma de esfuerzos y factores que queremos que nos dé un resultado. Porque todos estos esfuerzos multiplicados por cero, ¿qué le dio al vendedor? ¡Cero! ¡Exactamente! Así que hagamos que nuestra ecuación sea favorable a nosotros. Y bueno, ya cerramos. Y entonces, eh, ¡chao, bye, cliente! <risa> No, no, y dígale que no a esa borrada. Otra vez no. Esto hay que ponerlo en práctica, de verdad. Aunque estés en retail, aunque vendas chicles, gomas de mascar, lo que tú quieras. Tiene que existir la postventa. ¿Cómo te ha servido lo que te vendí? ¿Cómo has sentido el impacto en tus resultados? ¿Has tenido obstáculos usando o aplicando lo que te enseñó o lo que te di? Cuéntame un poco más sobre eso. Y así puedo ayudarte. Porque en esta fase de la postventa... Pasan varias cosas. Haces ver que sí te interesa el cliente porque no solo le vendiste. Lo estás involucrando en una comunidad, en un estilo de vida, en saber que estás para ese cliente, pero sobre todo le estás diciendo, oye, me importas. Dos, si hay dudas o problemas, estás para ayudar, para solucionar, para hacerle ver que su recurso, dinero y tiempo, vale y vale más que el dinero y el tiempo en sí, es una relación y si todo sale bien, aunque salga mal, de todos modos, todo esto se rentabiliza. ¿Por qué? Porque si él se siente bien, es el momento de tú, como puto amo de las ventas, o como puta ama de las ventas, de tener un cierre más. Y le dices, oye, quiero tus referidos. ¿Por qué? Porque dime con quién andas y te diré quién eres. Prometo no ser tan viejo, pero me gusta cuando hace sentido los refranes que decía mi abuelita ya que esta persona está dentro de tu buyer persona ya sabes el perfil este perfil se junta con otros perfiles parecidos y te quiero contar una historia más me invitaron a una entrevista en una entrevista yo le preguntaba eh, a, a Marcel y le decía que si todas las personas que se sentaban con él eh, le pedía referidos para poder vender los espacios que estaba eh, generando a través del programa que él estaba realizando. Y él me decía, no, la verdad que no lo había pensado de esa manera. Yo le decía, oye, es una excelente manera de generar grandes negocios, ya que si tienes a personas de altísimo nivel y por eso es que ya estaba ahí, <ríe> tienes personas de alto nivel pídeles referidos o ellos mismos se pueden convertir en prospectos para tu proceso en ventas. Así que sin pena, sin sonar como robot, pero si tus clientes son un perfil y les ayudaste a solucionar un problema, los invitaste a un lugar que ellos están interesados y están invirtiendo tiempo en estar contigo, ¿Por qué no van a querer llevarse las palmas de referir a alguien, de llevar un negocio y que sean parte de la solución de un problema? Y eso, ese reconocimiento y generación de nuevos prospectos, siempre genera nuevos prospectos. Siempre. Por eso mismo el proceso todo está interconectado. No son fases aisladas. Todo, todo, todo tiene conexión. Así que, en resumen, y lo más importante, realmente se da en dos puntos que te quiero compartir. Necio con los puntos, pero aquí va. Punto número uno. El conocimiento aplicado se convierte en aprendizaje. Si sí y solo si sí escuchamos, decimos, ah, es que a mí me gustaría hacerlo y ahí se queda, no obtendrás resultados. El conocimiento aplicado se convierte en aprendizaje si sí y solo si sí lo usas y lo ejecutas. Te lo digo de verdad súper claro. Las únicas dos palabras que mueven la voluntad del ser humano es yo quiero. Y es poner en práctica todo lo que hemos hablado y sobre todo que me mantengas al tanto de tus resultados. 39 semanas con esta 40 semanas. Quiero saber cómo nos hemos apoyado en conjunto. Y punto número 2, el origen. En serio te estoy diciendo el origen. El origen de todos los resultados en cómo es el fin principal de cómo te enfocas en pros en conocer a más clientes, más personas, más prospectos. Pero si te enfocas en los mismos clientes, los llamas y los llamas, 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 y los llamas oh, esto te va a generar a ti desesperación. Porque puede ser que los llamas y, y, y ya están aburridos de ti y tú sigues llamándolos. Y créeme, esa desesperación, esa frustración se siente porque nosotros vibramos energía. Y lo que tus clientes sienten de ti es desesperación. Y no hay nada más incómodo que un vendedor desesperado. Así que, para que no sufras en ese sentido, prospecta y prospecta y ten muchos prospectos. Para que, si algunos se tardan más de la cuenta, puedas seguir con los demás. Y si estás haciendo tu proceso consciente, sabrás que el resultado llegará. Así que, aplica lo que vimos en este episodio. 40 semanas, 40, 40, ya cercanos al año, yo estoy emocionadísimo y súper contento de los resultados que hemos tenido, pero no solo en ese sentido, sino de que nos has acompañado. Hemos venido en conjunto con esta familia virtual de Crece omar y de todos los putos amos de las ventas. Tú que me escuchas, a quienes nos escuchan en las entrevistas, gracias. Muchísimas gracias por permitirnos entrar en la toma de decisiones de sus negocios, de sus vidas y que en conjunto sigamos creciendo. Te quiero contar que he abierto un grupo que se llama Crece o Muere el Podcast, el cual es privado para que podamos tener mucha más interacción en este grupo, con más confianza y que podamos discutir más de cerca. Así que si quieres entrar, tienes que poner en las preguntas lo siguiente. Quiero seguir vendiendo con todos los poderes. Repito, si quieres entrar, responde en las preguntas lo siguiente. Quiero seguir vendiendo con todos los poderes. Y así podrás entrar a formar parte de este selecto grupo de, aud de audiencia y de mi persona. Te recuerdo también que nos sigas en nuestras redes sociales, en Facebook, en LinkedIn y en YouTube como Crece o Muere Podcast, eres el puto amo de las ventas. Y en mis redes personales como Instagram y TikTok como arroba puto amo de las ventas. Y mientras tanto nos volvemos a escuchar a vender con todos los pobres.